0: E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Luiz Forte Rasmussen, cientista do mar e divulgador científico, e hoje eu os convido a participar de uma conversa muito interessante com a Luísa Frank Medeiros, com a Sabrina Monteiro e com a Catarina Lorenzo. Elas fazem parte do grupo de apoio à mobilização jovem para décadas da ciência oceânica e vieram contar para a gente como esse grupo surgiu, os seus objetivos e o movimento do qual ele faz parte. Embarque comigo nessa conversa e quem sabe no fim conseguiremos responder. Com quantos paus se faz uma canoa? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês?
1: Oi Luiz, <risos> tudo jóia! Ai,
0: que bom! Estou muito feliz de ter vocês aqui. Foi, foi muito legal a Luísa ter entrado em contato comigo para a gente poder fazer esse episódio. Eu tô bem animado. E aí eu quero conhecer a Catarina Sabrina que eu não conheço, a Luísa, vocês que estão ouvindo podem ouvir um programa anterior para trás que a gente fez com ela, que ela contou todas as experiências acadêmicas que ela teve. Então, Catarina, Sabrina, quem são vocês?
2: Olá, pessoal, me chamo Catarina Lorenzo, tenho 15 anos, sou de Salvador, aqui da Bahia. É, muitos também me conhecem como Cate ou Cata. É, e, além de tudo isso, eu também sou surfista, sou estudante e também sou ativista climática e ambiental. E, em relação ao meu ativismo... Eu faço parte de várias organizações, como o Earth Oceans, que é uma organização que foi criada foi criado por duas jovens lá na Califórnia. E hoje em dia é uma organização internacional que tem como visão ensinar e educar os jovens, capacitando eles para viverem nesse futuro onde a gente vai ter que lidar com várias crises hídricas, crises em, em relação à comida, é, por causa das mudanças climáticas, e ensinar a gente a como lidar com isso e como também nos tornarmos pessoas melhores para deixar o mundo melhor. Além disso, também eu faço parte de outras organizações como o High Seas Youth Ambassador, que eu sou uma jovem embaixadora das águas internacionais da ONU. Eu entrei, na verdade, através desse projeto, conheci através do AERS. E participei de uma seleção e fui selecionada como a Jovem Brasileira. E com isso a gente faz várias atividades, como falar um pouco sobre o que é as águas internacionais, também conhecido como o alto mar, que para quem não sabe faz parte de 45% do nosso planeta. né E a gente, principalmente, um dos gr dois grandes trabalhos que a gente faz é cobrar aos líderes mundiais de termos participação de jovens no tratado que está sendo escrito para a proteção do alto mar, e a gente precisa dos jovens né no centro das discussões, e é isso que a gente vem cobrando os líderes mundiais, é através dessa cobrança, então a gente sempre tá entrando em contato com os ministros dos nossos países e além disso também, eu participo de vários outros projetos locais como Vale Encantado, que é um projeto que defende a Mata Atlântica O área de Mata Atlântica, foi meu primeiro projeto na verdade, de vida, foi assim que eu me engajei no ativismo e também o meu próprio projeto de educação ambiental, Eco Clube Sustentare, que é um projeto de educação ambiental e sustentabilidade. E, obviamente, o, o GAN, né? Mas, além disso também, eu gosto muito, acho que, de fazer muitos esportes, né? Eu falo eu sou surfista, mas eu também sou jogadora de futebol, jogo como goleira. É, e eu também gosto muito de tocar violão guitarra e baixo, então amo muito a música, e às vezes eu tento fazer umas loucuras na cozinha, mas em geral isso é um pouquinho sobre mim, obrigada
0: gente, sensacional tanto de coisa se você é só um pouquinho, mulher você faz muita coisa então
3: <risos> um pouquinho um pouquinho de coisa Oi pessoal é, eu me chamo Sabrina Monteiro eu sou estudante de Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Ceará. Além disso, eu também faço parte do Laboratório de Recursos Hídricos da mesma universidade e lá a gente estuda bastante sobre extremos hidrológicos, é, secas, cheias e principalmente sobre como o clima impacta os recursos hídricos. Além disso, né, fora da minha parte acadêmica, eu sou ativista climática e oceânica. É, eu me intitulo assim porque em tudo que eu faço eu sempre tento unir as duas pautas. Né? Aliás, clima e oceano são duas coisas que andam juntas. É, e na parte do ativismo, eu faço parte do Engaja Mundo, no grupo de mudanças climáticas. Faço parte também do Greenpeace Fortaleza, né, mas focado em ações locais aqui no Ceará, porque esqueci de falar, mas sou aqui do Ceará. É, também faço parte do meu próprio projeto, que é o SOS Oceanos. É focado bastante em educação ambiental e também na parte de produzir ciência na universidade e expandir para escolas e locais públicos. Além disso, é, como todas nós, né, eu, Catarina e Luiza fazemos parte do Gun Jovem e tem sido uma experiência muito bacana, né? foi minha primeira experiência trabalhando com questões oceânicas mais diretamente. É, e além disso, eu adoro música, adoro MPB, adoro sair para comer em locais novos, então eu sempre estou procurando novos locais para provar comida diferente. E é isso, é um pouco sobre
1: mim. Oi, pessoal, meu nome é Luísa Frank Medeiros, é, me formei no BICT em fevereiro desse ano, sou de Jundiaí, São Paulo, do interior de São Paulo, e mudei para Santos para iniciar essa jornada oceânica para o curso de ciências do mar. E ao longo do curso eu me apaixonei por essa área, a área do oceano, a área ambiental. É, sempre fui uma entusiasta, sempre fui apaixonada pelo oceano e tudo que ele envolve, a nossa saúde, nossa alimentação, o clima. Então, tentei me engajar em diversos projetos ao longo dessa trajetória e tentei ao máximo conhecer diversas áreas para estar tá mais perto dele, né? Então, comecei com a empresa Júnior e lá eu tive a oportunidade de trabalhar mediando e relatando todas as oficinas subnacionais da Década do Oceano aqui no Brasil. Foi minha primeira experiência é, sabendo, né, desse, dessa pré-década, é, as ODSs, questões futuras ambientais. Então, a partir das suboficinas, pude aprender um pouco de cada região, é, conhecer as pessoas que estão por trás dessa mobilização e ao longo da trajetória fui me apaixonando cada vez mais então busquei essa parte do ativismo ambiental fiz programas de voluntariados mergulhei de cabeça literalmente em projetos é, trabalhei com coral sol lá no arquipélago dos Alcatrazes, trabalhei com mergulho científico, com tartarugas marinhas, enfim eu acho que fica um convite para escutarem um pouco dessa trajetória né um pedacinho dela no podcast que foi gravado com o Luiz no ano passado. Que tá muito legal aquele episódio. É, no fim, acabei engajando também nesse grupo, que é o Gan Jovem, que hoje a gente vai conversar bastante sobre. É, hoje eu segui a trajetória para engenharia de petróleo e estou me capacitando cada vez mais para fazer mudança na parte da transição energética e recursos renováveis. Então... Estou para começar um estágio agora no mês que vem com essa parte de óleo e gás e tem muitas novidades para rolarem por aí. É sobre mim, eu amo a praia, eu amo estar perto do oceano, eu sou uma pessoa que amo mergulhar, surfar, nadar, estar tá na areia tomando sol, enfim. Eu faço de tudo realmente para ter esse contato com a natureza. Eu acho que isso é um pouquinho de mim também.
0: Gente, eu já estava animado antes, agora que eu ouvi vocês falar, eu fiquei ainda mais, estou impressionado com o tanto de coisa que vocês fazem. E aí eu já engato aqui na minha primeira pergunta, vocês já comentaram, eu falei na nossa introdução aqui, o que, que é o GAN Jovem? Da onde que ele surgiu?
1: Bom, é, o GAN Jovem, ele é o nosso grupo de apoio à mobilização em prol da Década do Oceano aqui no Brasil, representado por nós três e mais a Thaís, que hoje ela não pôde estar presente mas nós somos as vozes jovens que estão por trás desse grupo. Hoje, no Brasil, a gente tem os gams de cada região, a região norte, sudeste, enfim, por aí vai. E nós, quatro, estamos atualmente representando os jovens nessa trajetória, nessa jornada oceânica. É, nós começamos quando a Catarina ela propôs a ideia de uma criação de um comitê jovem, para a década da ciência oceânica aqui no Brasil. É isso com a ajuda do grupo internacional, que ela faz parte, que é o HERS to Our Oceans, que foi o grupo que ela falou anteriormente. Que é um grupo que faz parceria com nada mais, nada menos do que a IOC Unesco. É esse grupo, né, a Cata, inclusive pode estar adicionando, mas ajuda diversos jovens a mobilizarem os conselhos da juventude, que são chamados de Youth Advisory, calces ao redor do mundo. É, esse Conselho da Juventude, aqui no Brasil, é conhecido como o Gano Jovem. Então, com isso, né, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que é o MCTI, ele abraçou essa proposta e nos apoiou bastante no começo, nos ajudando a começar a fazer essas reuniões e a nossa mobilização. Então, é, desde então, a gente vem fazendo, é, dentro das nossas limitações, todas as ações possíveis. E agora a gente está sendo representada por nós quatro, mas a nossa proposta é aumentar cada vez mais os jovens engajados com as pautas ambientais e oceânicas aqui no Brasil. Cata, quer adicionar alguma coisa?
2: é Só vou adicionar um pouco, né? Mas você explicou perfeitamente, Lu. É, o Astro Oceans, nem eu falei, é esse projeto que foi criado por, por jovens, para jovens, sobre capacitação é, da juventude em si, e uma das coisas que eles trabalham muito é com a criação de é, leis, políticas públicas, e esse engajamento dos jovens no centro de, das conversas, né? no centro das comunicações e das ações. E com isso, eles, junto com essa parceria com a ONU, e com a COI e a Unesco, eles ajudam a formar é, vários Youth Advisory Councils que como o Luísa mesmo falou aqui no Brasil a gente chama de GAN Jovens ao redor do mundo inteiro então nós aqui do GAN Jovem nós também temos, temos é, esse reconhecimento internacional e essa parceria é, com a ONU por internacionalmente também sermos reconhecidos como um Youth Advisory Council que é, o Airtual Oceans me apoiou quando eu trouxe essa ideia e aí a gente conseguiu se juntar e realmente nos transformar no, no Gun jovem
0: aqui no Brasil. E meninas, por que, que vocês acham tão importante ter essa participação do jovem? Por que criar esses conselhos da juventude? Por que ter esses grupos de jovem? Por que estar tão presente nessas ações?
3: Então, é, a juventude ela tem o poder de mobilizar, né? Então, quando nós nos mobilizamos por uma temática, a gente consegue chamar bastante atenção. E até porque questões ambientais, climáticas, elas nos afetam diretamente. Claro que alguns grupos são mais afetados que outros, né? nós sabemos que essas temáticas afetam diretamente a população mais vulnerável e a partir do momento que nós nos posicionamos, é, fazemos com que a nossa voz seja ouvida, nós conseguimos é, fazer com que os líderes políticos se questionem e até mesmo é, consigam nos engajar nas suas tomadas de decisões.
2: Hum, eu também gostaria de acrescentar, que é, concordo completamente com o que Sá falou, mas também, não só por nós estarmos diretamente conectados com os problemas, nós queremos herdar esse planeta, né? E também iremos herdar todos esses cargos. Então, cargos políticos, os cargos é, os médicos, os próximos trabalhadores. Então, nós somos o futuro. E eu acho que por nós estarmos lá no futuro, nós que vamos ter que pagar todas as consequências das atitudes que tomamos no momento de agora, do presente. E por isso que eu acho muito importante de termos os jovens no centro das discussões, porque nós vemos problemas como, por exemplo, as mudanças climáticas, que na verdade já estão ocorrendo, não é um problema do futuro, mas que no futuro, se a gente não fizer nada agora, com certeza vai piorar, muito. E vai fazer com que nós jovens, nós que vamos ter que conviver com esses problemas, nós que vamos ter que encontrar um formato de lidar com isso. E quando a gente dá a voz para a minha geração e as gerações futuras, a gente consegue trazer a nossa visão de como a gente acha que a gente poderia estar tá agindo para quando a gente chegar lá no futuro, a gente pelo menos saber que a gente pelo menos teve a oportunidade de ter... De termos sido ouvidos, né? E por isso que eu acho importante ter os jovens no centro dessas discussões.
0: E como que o GAN jovem e a década do oceano mudou a vida de vocês?
3: Então, é, como as meninas já falaram né, nas falas dela, a gente é conectado com o oceano há um certo tempo. Então fazer parte desse movimento pode expandir né, nossos horizontes tanto pela luta pelo futuro do oceano, né, quanto podemos nos engajar mais com essas temáticas. E o GAN é, trouxe uma, uma visão diferente para a gente né, de ver o oceano como algo plural, né, algo que impacta o clima, a economia, a saúde e diversos pontos é, diversos pontos. E também, é, a partir da, da criação do GAN, abriu novas oportunidades, por exemplo, a gente pôde participar da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, também teve o mutirão pelo futuro do Oceano Azul, que nós chegamos a participar. E um ponto positivo, não só do GAN Jovem, mas de todos os GANs, é que a gente pôde unir diferentes, diferentes jovens de diferentes idades em prol do oceano. E também em todo o Brasil, né? a gente tem o Nordeste, Sudeste, espalhado em todas as regiões. E tem muito protagonismo feminino, é, então as mulheres, elas... É, Basicamente são a voz do oceano, né? Tanto que nosso grupo é composto por mulheres, somente por mulheres. É, tem uma comunicação fluida, flexível, empática e que também vê bastante as questões sociais, até porque a gente sabe que certos grupos sociais são mais afetados que outros, né? Então foi uma, um ponto positivo que o GAN trouxe para a década do oceano.
0: Eu não sei se todos aqui sabem, mas a cidade de Santos é, foi escolhida pela Unesco para sediar um evento internacional de cultura oceânica. E esse evento vai acontecer agora, em 2022, entre os dias 10 e 15 de outubro.
2: Então, é, basicamente, o GAN ele vai estar lá presente fazendo suas ações entre o dia 14 e 15, nos dois dias, mesmo que o fórum ele seja entre os dias 10 e 15, o GAN vai estar lá presente nos dias é, 14 e 15. E basicamente vai ter uma separação de uma de um fórum inter GAN, então vai ter só representantes do GAN, dos GANs, então como Sabrina comentou um pouco, nós temos vários GANs, é, GAN, um, um cada GAN para cada região. E também temos o GAN Jovem, então no total temos seis GANs. E esse evento a gente basicamente vai falar um pouco sobre a mobilização, vamos falar sobre capacitação e também vamos conversar um pouco sobre a colaboração focada em comunicação para a Década do Oceano no Brasil. E com isso, a gente prevê nessa, nesse fórum InterGAN, a gente está prevendo que a gente consiga é, organizar encontros online em diferentes regiões do Brasil para termos momentos de trocas com convidados. Então, além disso também, a gente pretende fazer um, um diagnóstico com participantes para trazermos sugestões e opiniões e ideias, porque é muito importante como coletivo e como grupo, apoio e grupo de mobilização Entendemos que a gente tem que estar sempre ouvindo várias opiniões, estar sempre aberto, principalmente por sermos de todo o Brasil, então nós temos é, várias culturas, entendeu? Que o Brasil é bem diversificado. E também a gente quer é, conseguir finalizar esse fórum com a realização de pelo menos um curso de médio a longo prazo sobre a como, chamado, por exemplo, de comunica Oceano que é, seria comunicado através desse é, fórum InterGAN, que seria o fórum para somente os GANs. Mas, além desse fórum, a gente também vai fazer um fórum aberto, que seria o fórum do Dia da Cultura Oceânica. Seria, se não me engano, no dia 15, que vai ser aberto, na verdade, para todas as pessoas. E lá a gente vai falar um pouco, vai trazer um pouco da, das comunicações que a gente teve no dia 14, então, no fórum InterGAN, porque lá a gente vai decidir várias, várias ações, principalmente em relação à comunicação, então, como que a gente vai comunicar sobre a década, e disso, depois de a gente se decidir como InterGAN, a gente também vai trazer para as pessoas que ainda não fazem parte do GAN, ou talvez não fazem parte, mas querem se juntar a nós, e também vamos aproveitar o fórum do Dia da Cultura Oceânica para apresentar um pouco mais sobre o que é a década do oceano, né? como podemos agir em prol da década. E vamos ter também é, representantes de comunidades originárias brasileiras. Então, vai ser eventos, dois eventos, dois fóruns muito legais, que eu acho que o GAN, e eu acredito que, os, que o GAN tem total capacidade de fazer esses fóruns ficarem incríveis, de sairmos lá com um produto maravilhoso para conseguirmos educar as pessoas e comunicar ainda mais sobre a década e ainda ter esses gans de várias regiões, junto com o Gan jovem, ainda mais interconectado e fazendo ações colaborativas. E com isso eu tô, tô bem animada e estou com as expectativas altíssimas para esse evento.
0: Catarina, é, esse evento esses fóruns que vai acontecer, eles vão acontecer de forma online ou eles vão acontecer presenciais aqui em Santos?
2: Os fóruns vão acontecer presencialmente
0: Então você vai estar tá aqui em Santos?
2: É, sim, vou para Santos sim eu vou estar tá em Santos Ah,
0: que legal
2: esse Evento todo, Na verdade, durante dia 10 e... A
0: Sabrina também
2: Sim, vamos todas estar, estarmos aí Até Thaís, que não está aqui presente mas vai estar tá em Santos
0: Gente, e se tiver alguma pessoa que ouviu aqui, algum ouvinte ouviu vocês falando sobre todas essas iniciativas, sobre o GAN, ficou interessado, vocês têm alguma mensagem para falar para eles?
2: É, Primeiramente, obrigada por tirarem seu tempo para estar aqui ouvindo nossas falas. E se você se interessou, é, se você quiser aprender mais sobre a década, ou se você quiser até se engajar é, os GANs são super abertos, se você for um jovem e quiser se engajar no, no GAN jovem... Nós estamos super abertos, nós queremos você junto com a gente... Porque eu acredito que é, primeiro a gente vem daquela vontade individual... E quando a gente vem daquela da, vontade, vem de dentro de nós... E se junta com várias pessoas que têm vontades, talvez não iguais, mas parecidas a gente cria algo mais forte, um projeto forte, uma energia forte. E para mim essas energias geram mudanças muito efetivas. Então se você está procurando se engajar, a gente está com certeza totalmente aberta. Vocês também podem entrar em contato com a gente, é, que o Luiz vai falar um pouco mais sobre como entrar em contato com todas nós. E se você quiser aprender um pouco mais sobre a década, é, nós com certeza vamos estar fazendo várias atividades, tem o nosso Instagram também. É, que nós vamos estar falando um pouco Sempre postando Sobre a década sobre, os oceano, sobre o oceano
0: Agora chegando aqui na parte da nossa conversa Do nosso episódio Eu queria agradecer imensamente a participação de vocês aqui no podcast, é, e eu gostaria de saber que se alguém tiver interesse e quiser entrar em contato com vocês, como que o ouvinte pode fazer?
1: Bom, Lu, é, recentemente, na semana passada, a gente criou alguns canais de comunicação justamente como forma de divulgar o nosso Gama Jovem, é, como forma também das pessoas que tiverem interesse puderem se engajar conosco, né? Então a gente criou um Instagram que é justamente GAM Jovem. É, ainda não temos posts, mas vamos fazer nas próximas semanas também como forma de preparar as pessoas para o evento que vai acontecer aqui em Santos, conscientizar, levar é, o que são as ODSs, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, é, quais são essas 17 metas para a próxima para vigorar na próxima década. O que, que é o ODS 14, que é o ODS que representa a vida na água? Como que começou é, a década do oceano? O que, que é o GAN Jovem? Então, a gente vai tentar fazer esses posts o quanto antes, justamente para informar as pessoas e as pessoas conhecerem esse evento maravilhoso que vai estar tá acontecendo logo na nossa cidade, né, em Santos. É, então, as pessoas vão poder entrar em contato com a gente, já podem também, Assim que sair o podcast, mandar, seguir, engajar com o nosso Instagram. É, além disso, a gente também criou um e-mail, que é ganjovem.com. E fora, se tiverem interesse com as atividades que a gente já fez, com ativismo, é, quiserem saber sobre dicas de trajetória da engenharia mental, da, da, dos projetos internacionais que a Cata está participando tanto quanto o BICT, tirar questões, é, dúvidas sobre o curso em si, que é esse bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia do mar, engenharia de petróleo, engenharia ambiental, podem entrar em contato comigo. Os nossos Instagrams é underline que seria o meu. O da Cata é catarina__lorenzo, com Z. E da Sabrina é underline underline Então, aposto que as meninas também Vão ser super receptivas. Todas nós gostamos de somar. E quem tiver curiosidade, quem tiver dúvidas, pode entrar em contato com a gente que a gente vai recepcionar da melhor maneira possível.
0: Então é isso, meninas. Muito obrigado por participar. A pergunta final que fica agora, nossa tradição. gan com quantos paus se faz uma canoa? Olha,
2: eu vou tentar responder, tá? <risos> então, primeiramente eu pensei em um. Não por ser técnico, mas eu pensei assim. Antes daquele pau ser é, construído, ou ser utilizado para construir uma canoa, ele provavelmente foi um tronco de uma árvore, né? E para aquela árvore, ela, ela crescer, ela precisou de vários elementos. E tiveram várias raízes e ela cresceu aos poucos em seu tempo, em sua trajetória. E depois, é, por alguma razão, foi utilizada para se construir uma canoa. E eu acho que esses elementos poderiam representar as nossas ações, sabe? E o tronco seria... É, se a gente tiver elementos e se a gente cuidar bem o suficiente e se esses elementos fossem, forem, forem positivos nós vamos conseguir criar esse tronco forte que se faltar um elemento desse ele não seria tão forte quanto então eu acho que também tem essa ideia de coletividade, sabe? mas que no final é um único tronco que se transforma em uma única canoa, então é um é o, várias pessoas, vários elementos que se transformam em uma única coisa E essa única coisa, que seria o tronco, se transforma em uma canoa que é um objeto que leva Então eu acho que a gente também é algo que é, nós somos passageiros Mas que onde a gente passa, a gente deixa um rastro ou alguma coisa ali é, E espero que esse rastro que nós deixamos sejamos positivos eu entendi assim.
0: Nossa, maravilhoso. Super original sua resposta, adorei.
2: Pois é, tentei fazer o mais original possível. Mas também se as meninas quiserem responder...
1: Acho que eu já tive a oportunidade de responder. Sempre é uma questão filosófica, mas eu acredito que uma canoa é construída à base da coletividade. E fazendo analogia com esse trabalho que a gente está fazendo... É um trabalho que sozinha, ninguém de nós íamos nos conhecer, nem íamos estar juntas nessa década do oceano, né? Então, assim como a gente, assim como diversos grupos, para ir para frente, precisa tudo ser feito com uma tarefa coletiva. Então, já deixo meus agradecimentos pelas meninas, é incrível trabalhar ao lado de vocês ao Luiz, por permitir essa possibilidade de gravar, aceitar essa doideira, de divulgar o nosso grande jovem, de dissipar a voz do oceano. E também um convite a todos para conhecerem cada vez mais a década que a gente tanto fala. É um convite para todo mundo. Tenho certeza que todo mundo vai se apaixonar. E obrigada!
3: Acho que as meninas conseguiram explicar bem é, e é até um ponto que o ativismo trouxe na minha vida, porque eu era uma pessoa super acostumada a fazer tudo sozinha. E a partir de, desses trabalhos sociais eu pude aprender a trabalhar melhor em grupo. E é isso, essa mensagem que eu deixo, aprendam a trabalhar em grupo, vai simplificar muito mais a vida de vocês.
0: Perfeito, muito obrigado meninas. Muito feliz de ter vocês aqui. Quero encontrá-las todas no evento que vai acontecer. E até a próxima.
1: Até a próxima. Obrigada, meninas. Até a próxima.
3: Obrigada. <risos>